0: Her sevgili dinleyiciler, Dünya Saati'nin 3. programıyla yine karşınızdayız. Bu hafta çok ilginç konulara değineceğiz. Çoğu Türk medyasında bulamayacağınız dış haberler. Hilal merhaba, nasılsın?
1: Merhabalar, iyiyim. Seni sormalı.
0: Yağmurlarla uğraşıyorum. Stockholm yağmurlu hala.
1: Tahmin edebiliyorum.
0: Seni tatilde yakaladık, kusurumuza bakma. Tatilde olsa çalışmaya devam. Belge. İlk olarak Türkiye'de de çıktı fakat... Baya hani Avrupa'da ve dünyada konuşuluyor. Merkel'in titremesi.
1: Evet bu Alman kamuoyunda ciddi endişe yaratan bir durum şu anda. Çünkü 3 hafta içinde 3 kere kamuya açık toplantılarda, törenlerde Merkel'in zangır zangır titrediği görüldü. Ee, hiç hoş karşılanmadı bu tabii ki Alman halkı tarafından. En son... Çarşamba gün hatta bu, e, onun G20'ye katı katılamayacağı da e, tartışma konusu olmuştu. Bu ilk titremenin ardından katılacak denmişti. De. G20'de bir sorun yaşanmadığı e, bildiğim kadarıyla ama geçtiğimiz çarşamba günü e, en son yine bir e, Finlandiya Başbakanının katıldığı bir askeri törende titreme gene görüldü. Daha önceki ilk iki titremeye göre biraz daha yavaş, biraz daha düşük şiddetli bir titreme olduğu söyleyebiliriz. Ama yani. ellerini
0: sıkıyordu. O hani sosyal medyada da yayıldı o görüntüler. Bayağı ellerini sıkıyor ve hani o saygı duruşu biter bitmez de hareket ediyor.
1: Evet. Hareket ettiği zaman duruyor tit- titreme. Bunun arkasından Perşembe günü Danimarka Başbakanının kabul edildiği törende Merkel oturarak katıldı bu törene ve hatta iki ülkenin milli marşlarında dahi Merkel'in oturur pozisyonda olması biraz tepki çekti basına yansıyan haberlere göre. Yalnız şöyle bir durum var. Amerika'da olduğu gibi Başkanların sağlık durumunu şeffaf bir şekilde halka açıklama zorunluluğu yok Almanya'da biliyorsun. E, Amerika'da Trump'ın...
0: çünkü başkanlar hem seçim öncesi hem seçildikten sonra işte o Deniz Hastanesi'ne gidip Deniz Kuvvetleri Hastanesi'ne bir check-up olmak zorundalar. Ve başkanın sağlık durumu sürekli e, şeyde internet üzerinden veriliyor. Kilosu, işte boyu, sağlık sorunu var mı yok mu?
1: Merkel'in sağlık durumunu tüm şeffaflığıyla bildirmek zorunluluğu yok ama yine de. Bunun konuşulmaya başlanması, medyada tartışmaya açılmış olması bir anlamda Almanya'da bir tabunun yıkılmaya başlanması olarak görünüyor. İlk kez bir e, Alman liderin sağlık durumu tartışmaya açıldı diye bahsediyor bundan Alman basını. E, bu da bir gelişme olarak görülüyor.
0: Merkel'in görevi bırakacağı sırada çıkan ve rakiplerinin eline koz olarak geçecek bir durum. Bana şeyi hatırlatıyor, Hillary Clinton'ın başkanlık yarışı sırasında 11 Eylül ammaları sırasında bayılması... Ve ondan sonra ciddi bir şüphe oluşturmuştu. Sonra doktorlar açıklama yapmışlardı. Yani gripti biz gitmemesini istedik. Fakat kendisi gitme kararı verdi. Fakat çok ağır hastaydı sonuçta da bayıldı diye. Trump onunla dalga geçmişti. Çünkü öncesinde Trump'a çok fast food yediği için yükleniliyordu. Sağlıklı mı değil mi? Ne zaman sağlık raporu var gibilerinden. O dosyalar düşmüştü. Bir de onun öncesinde Bush'un, Japonya'daydı yanılmıyorsam yemek sırasında boğazına kaçan bir lokmadan masadan yuvarlanması vardı o zaman çok büyük kriz olmuştu hatta o başkan iyi oldu, boğazına işte bir yemek parçası kaçtığı için bayıldığı açıklanana kadar borsa ve dolar allak bullak olmuştu Allah'tan diyorlardı gece vaktiydi hani Japonya'da gündüz öyle hikayeler aklıma geldi ama liderlerin sağlık durumları önemli.
1: Merkel'in açıklamaları da bu arada çok güvenilir gözükmüyor. İşte hiçbir sorun yok sağlığım yerinde, işte iyiye doğru gidiş var e, şeklinde. Ama net bir açıklama e, yapılmıyor tabii e, net bir teşhis konumu ile ilgili. Bu arada tabii daha antidemokratik ülkeler, Afrika ülkeleri e, gibi ülkelerde hiç bir zamanda, devlet başkanlarının hastalandığını ya da sağlık sorunu yaşadığını duymuyoruz tabii ki. Çünkü basına yansımıyor.
0: Basına yansısa da basın otosansürle susturmaya çekiyor.
1: Bu bahsettiğin Hillary Clinton'ın yaşadığı baygınlık olayında da gerçekten seçim kampanyasında kendisi için. Büyük bir prestij kaybı olmuştu. Onu hatırlıyorum ben de. Bence
0: Michael G. Fox gibi bir Parkinson hastalığı olabilir Merkel'in. B- Bilemiyoruz olabilir. Diğer bir konuya geçelim. Avrupa'dan devam edelim. Belçika'ya bir ceza kesildi. Avrupa Adalet Divanı, Belçika'ya Avrupa Birliği'nin geniş bant internet altyapı mevzuatlarına uymaması nedeniyle ceza kesti. Ve Belçika, Brükseli, başkentin internet altyapısını geliştirene kadar günlük 5000 euro ceza ödeyecek. Bunun eğlenceli bir tarafı da şu var tabii çünkü Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel yani Belçika Brüksel. Sen Avrupa Birliği'nin başkentindeki yani tam internetin... Tam onu
1: söyleyecektim yani tam onu söyleyecektim çok ironik olmuş gerçekten.
0: Bence cezanın esas kesilme sebebi bu yani ya biz burada çalışıyoruz ve internet çok yavaş sen bunu düzeltmezsen cezayı keseriz
1: gibi bir şey olmuş
0: evet. Şey de önemli Avrupa Birliği işte Avrupa Parlamentosu hepsi Belçika'da. Belçika'ya böyle bir ceza bana çok hoş geldi Avrupa Birliği'nin başkentinde internet yeterli hızla değilse adalet divanı üstünden sana ceza keseriz günlük 5000 euro. <gülüyor>
1: evet güzel olmuş.
0: Sonrasında Amerika'da ilginç bir dava var. Conrad Roy'un ölümü.
1: Evet, bu Michelle Carter davası olarak biliniyor daha çok. Bu hafta salı günü HBO tarafından bunun belgeseli de yayınlandı ilk bölümü. iki bölüm halinde yayınlanacak. Michelle Carter şu anda 22 yaşında. Bundan 5 sene önce 17 yaşındayken Erkek arkadaşı, Massachusetts'ta yaşıyor ikisi de, Amerika'nın Massachusetts eyaletinde.
0: Erkek arkadaşı o zaman 18 yaşında.
1: Erkek arkadaşı 18, kendisi 17 yaşındayken intihar eğilimi bulunan Conrad Roy, yani erkek arkadaş, Michelle Carter'ın cesaretlendiren mesajları sonucunda kendini öldürüyor. Arabanın içinde bir Kmart süpermarketin, otoparkında karbon monoksit zehirlenmesine maruz bırakıyor kendini ve öldürüyor. Bu olayın sonrasında Conrad'ın telefon mesajlarını inceleyen polis kız arkadaşıyla mesajlaşmalarını görüyor ve bunlarda Michael Carter'ın ona intihar yöntemleri önerdiği görülüyor.
0: Sadece intihar yöntemleri değil yani, yani yap yap diye bayağı yükleniyor. Hatta işte nerede yapacaksın, nasıl yapacaksın, bu gece mi yapıyorsun?
1: Kendini bir binadan atabilirsin veya asabilirsin ya da bıçaklamayı düşünebilirsin. Hatta Çamaşır suyu içebilirsin diye e, önerilerde bulunuyor ve dediğin gibi evet madem buna karar verdiysen bugün bunu yapman gerekiyor. Artık geri dönüş yok diye cesaretlendirici ifadeler kullanıyor. Muyum? Şöyle
0: bir ifade var mesela. Bunun üzerine çok düşünüyorsun. Sadece yapman gerekiyor Konrad. Sadece yap. Şu an hazırsın, hazırlanmış durumdasın. Bunu yaptığın zaman özgür ve mutlu olacaksın. Yani... Cesaretlendirmenin de ötesinde.
1: Evet, bu, bunun sonucunda e, 15 ay hapis cezası verildi Michel Carter'a. E, 2017 yılında verilen e, bir ceza bu. Massachusetts e, Yüksek Mahkemesi tarafından da onandı karar. Fakat şu an yüksek mahkemeye taşındı. Michael Carter'ın avukatları yüksek mahkemede bunun intihara yönlendirici mesajların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyorlar. Ee, bu da ilginç bir dava olarak şu an dediğim gibi belgesele dönüştürüldü. Şu anda da Amerika'da oldukça tartışılan bir konu haline geldi. Çünkü daha önce buna benzer bir örneğe rastlanmadı. Burada kasıtsız adam öldürme suçu konusu.
0: Çünkü arabadan yanlış hatırlamıyorsun arabadan çıkıyor ve arabaya geri dön diye de bir mesaj gönderiyor.
1: Evet tam intihar girişiminin ortasındayken bir an tereddüt ederek arabadan çıkıyor. Zehirli gaza maruz kaldığı sırada ve kız arkadaşı hayır arabaya geri dön diye. Onu bir anlamda gaza getiriyor ve ölümüne sebep oluyor. Burada işte fiziksel anlamda bir müdahale olmadığını savunuyor e, Michel'in avukatları. Fiziksel bir müdahale yok. Burada sadece sözlü bir ifade var. Bu da ifade özgürlüğü kapsamına girmeli. Bildiğin gibi zaten Amerika'da en kutsal First Amendment denen anayasanın bir, birinci ek maddesi Amerika'nın bir anlamda en kutsal sayılan ifade özgürlüğü. Ama
0: işte ifade özgürlüğünün sınırları da çok önemli bu noktada kendini ifade edebiliyorsun. Şöyle de bir şey var. Karşındaki intihar ediyor. Bunu biliyorsun. Bunu kimseye söylemiyorsun. Polise söylemiyorsun. Ailesine söylemiyorsun. Bu yaptığına devam yani etmiyorsun. İfadeden daha fazla.
1: Aktif olarak bunda rol de oynuyorsun. Aynen bunu
0: genel bir ifade o hani herkese yaydığım bir şey değil bu bir kişiye söylediğim bir şey ifade özgürlüğü hani böyle bir Facebook'tan ya da işte ne bileyim blogundan filan yazıp herkese anlattığım bir şey değil bir manifesto filan değil bir kişiye yönelik manipülasyon eğer bunu ifade özgürlüğü dersen kişilere yönelik manipülasyonları da ifade özgürlüğüne sokman gerekecek. Yani birini dolandırdım, parasını aldın. Efendim ben onu dolandırmadım. İfade özgürlüğü neticesinde istediklerimi söyledim Biz zorlamadım O bana parayı verdi.
1: O. kadar da genişletilebilir diyorsun. Bunu göreceğiz şimdi. Ee, Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin bu dava sonucunda vereceği karar e, merakla bekleniyor.
0: İlginç olacak. Bu HBO'da yayınlanan belgeselin adı ne? Merak eden izleyicilerimize de belirtelim.
1: I love you now die. Yani seni seviyorum. Artık ölebilirsin gibi bir ismi var belgeselinde.
0: I love you now die. Güzel. Bence çok uygun mesajlara çok uymuş.
1: Evet çünkü burada bir taraftan Michelle'in lanetlenmiş teenage aşklarına bir e, zafı da olduğu söyleniyor. Bu tür kötücül, karamsar gençlik aşklarına bir zafı olduğu söyleniyor. Bu pop kültürde e, pop kültüründe çok fazla pompalanan. Hatta sonrasında adı duyulmaya olayın sonrasında, intihar sonrasında adı duyulmaya başlandığında e, arkadaşlarına şu, tar- şu tarz mesajlar attığı da tespit ediliyor. Görüyor musunuz? Bakın artık ünlü oldum tarzında. O da ilginç bir e, detay.
0: Evet. Peki geçelim Başka ilginç bir konuya Türk medyasında biraz görüldü çok fazla görülmedi ama esasında giderek merak uyandırıyor Rusların batan denizaltısı. 14 denizci öldü ve denizaltısıyla ilgili haberlere Kremlin'den ulusal güvenlik meselesi dendi nükleer denizaltı ama hiçbir şey açıklanmıyor ve iddiada casus Loraşik diye bilinen hani her yer herkesten saklanan her, o casus denizaltısı olup olmadığı. Şimdi ilk aşamada
1: zaten Kremlin'in açıklama yapmayı reddettiği konu bu denizaltının nükleer denizaltı olup olmadığı konusu. Bu konu uzun süre havada kaldı. Kremlin bu konuda bir netlik getirmeyi reddetti ve bir takım ısrarlar sonucunda doğruladılar. Evet bu bir nükleer denizaltıydı diye.
0: Fakat boyunu mesela hiç açıklamıyorlar kaç metre olduğunu çünkü hani özellikleri filan çıkabilir diye.
1: Burada ilginç olan şuydu bir deniz kuvvetleri komutanı Rus deniz kuvvetleri komutanının yardımcısı konumundaki bir askeri sözcü. Bu askerlerin cenaze töreni sırasında şöyle bir açıklama yaptı. Dünyayı etkileyecek çapta bir felaketi önledi. Bu askerlerimiz bu yüzden kahraman oldular gibi bir açıklaması oldu. Bununla ilgili Kremlin Sözcüsü Demir Dimitri Peskov'a soru yöneltildiğinde Peskov biraz çekimsel davrandı. Böyle bir şeyden haberim yok. Böyle bu çapta bir tehlikeden haberim yok. Sadece onlar kahraman oldular. E, bu sadece sıradan bir yangındı gibisinden. Sonradan yani...
0: şeye döndü benim bildiğim bu 14 kişinin esasında bütün denizaltıyı kaplayacak bir işte yangınla ilgili müdahale sırasında gazdan zehirlendikleri. Arkadaşlarının hayatını kurtarırken kendi hayatlarını feda ettiklerine dönen bir hikaye yeti evrildi.
1: Acaba yani bu bir bir şekilde ağızdan kaçırma mıydı bu Deniz Kuvvetleri sözcüsünün açıklaması onu bilmiyorum.
0: Fakat şey de ilginç. Yani bunun ilk başta okyanus tab- tabanları ile ilgili bir araştırmaya gönderilen denizaltı olduğu söylendi. Yani okyanus tabanlarında inceleme yapacağı, zaten casus loraşik iddiası da oradan çıkıyor. Çünkü bu denizaltını normalde casus loraşik başka bir denizaltının altında dolaşıyor. Ve oradan işte okyanus tabanlarındaki bu telefon, internet ağlarına gidip orada casusluk yaptığı söyleniyordu. Fakat tam bu sırada yangın çıktı, i̇şte Putin genel, savunma bakanlığı Kremlin'e çağırdı. Aynı saatlerde Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence bir etkinliğe giderken Beyaz Saray'a dönmek zorunda kaldı. Ve hani o gün bütün internette dünyada sıcak saatler. Daha doğrusu bir tek Türk inter- haber sitelerinde oldu. Dünyadaki hiçbir haber sitelerinde böyle yer almadı. Dünyada sıcak saatler. İşte Rusya savunma bakanını çağırdı. Amerikan Başkan Yardımcısı gitti. Avrupa Birliği olağanüstü toplandı ne oluyor filan gibi.
1: Orada bir panik havası yaratıldı, evet. Orada acaba e, bunun, Trump'ın başına bir şey mi geldi, bir sağlık sorunu mu yaşıyor, kalp krizimi geçiyor, şekli, geçiriyor şeklinde bir sürü spekülasyona sebep oldu bu panik havası.
0: Ama daha da ilginç şeyler var. Mesela çoğu e, basın organı Avrupa Birliği Güvenlik Konseyi gibi şeyler yazdı Türkiye'de. Avrupa Birliği'nin güvenlik konseyi yok. Birleşmiş Milletlerim var. Avrupa Birliği'nin o günkü... Şeyi toplanma sebebi ise parlamentonun başına, ondan sonra Avrupa Merkez Bankası'nın başına en sonunda kimlerin geçeceğinin belirlenmesiydi. Türkiye'de orada o gün ilginç bir manipülasyon oldu ama konumuza geri dönersek sonuçta burada Rus ile ilgili hala açıklama yok ve...
1: Yani orada tam olarak ne çapta bir tehlike atlatıldı, gerçekten küresel boyutta bir felaket mi önlendi bunu bilmiyoruz.
0: Evet ve başka bir şey söyleyeceğim. İsveçli bir yazar vardır Andreas Jalai diye, onun Deep State diye bir üçlemesi vardır, Anton Modin üçlemesi. Bunun ilk kitabı, şey yani Derin Devlet, Deep State, orada çok ilginç bir hikaye vardır. Bir soğuk savaş dönemi İsveç'te bir böyle biraz da hafif asi bir e, deniz subayı, albay yanılmıyorsam, Rusların bir deniz altısını patlatır, hem de tam açık deniz sırasında ve İki tane böyle e, Rus subayı ölür. Aradan yıllar geçer ve şey ortaya çıkar. Hani bu işte bu işi yapan e, İsveçli subay meclistedir. Artık bir politikacıdır önemli. Fakat bir taraftan da bu sırrın devam etmesi gerekir. Çünkü Rusya ile işler çok terse dönecektir. Falan. Hani hafif bana o kitabı anımsattı Deep State'i. Çok çünkü benzeşiyor onlar. Hakikaten bir Amerika'nın müdahalesiyle mi bu denizaltı battı? Yani a, hani denizin altında bizim bu uçaklarda bildiğimiz itdalaşı gibi bir şey mi oldu? Hani kolay kolay bir yangın çıkıp böyle ba- gazdan zehirlendiler, çıkardık filan. Ama bunlar devlet e, şeyi gizli içinde ulusal güvenlik meselesi çok ilginç.
1: Bu arada İsveç'ten Norveç'in de bu konuda. Bir takım endişeleri oldu. Rusya'dan bu konuyla ilgili denizaltı kazası ile ilgili detaylı açıklama talep etmişti Norveç'te. Aynı zamanda radyasyon seviyelerini ölçüyorlardı bir taraftan ve denizde radyasyon seviyesinde bir yükselme olmadığını henüz öyle bir şey tespit etmediklerini açıkladılar.
0: Gelişmeleri takip edeceğiz. Evet, Dünya Saati'nin 3. bölümünün sonundayız. Ee, son söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Yok, güzel bir yayın oldu.
0: Herkese iyi eğlenceler. <gülüyor>
1: Evet, herkese iyi. Tatiller, tatilde olanlara, havuz başında olanlara benim gibi.
0: <gülüyor> okay. Evet sevgili dinleyiciler, Dünya Saatin 3. programının sonuna geldik. Gelecek programda çok ilginç konuları tekrar gündeme getireceğiz. Bizi Spotify'dan, iTunes ve Google Podcast application'larından ve SoundCloud üzerinden dinleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. <gülüyor>